0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy nuevamente con, con una persona que acaban de conocer, pero espero que se haga habitual aquí en el programa. <risa> Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muy bien. Yo aquí, pues muy contenta de estar de vuelta. Entonces, pues démosle. Perfecto. A ver, ¿qué vamos este, a
0: hacer Rocío me, me compartía por ahí algunas ideas para algún episodio y decidimos hablar de algo que pues es inevitable hablar de ello porque es inevitable como concepto, Ajá. que es el cambio. Me Así gustaría es. que platicáramos un poquito acerca del de por qué casi siempre, creo que no siempre, pero casi siempre nos cuesta tanto trabajo aceptar el cambio, qué tipo de cambios son los que tenemos a lo largo de la vida, cuáles son los más difíciles, todo lo que tenga que ver acerca del cambio. Entonces, sí. este, pues vamos empezando con el tema del, de la definición como tal. ¿Para ti qué es el cambio, Rocío?
1: Para mí el cambio, digo, esta es una definición más personal, sí. pero para mí el cambio es como eh, nuevas perspectivas, nuevas alternativas. este Es como, mm, sí, ver las cosas de otra forma o aprender a vivirlas de otra forma. O sea, es como algo nuevo, ¿no? O al menos, no, no nuevo tiene que ser como desconocido 100%, sino algo diferente, algo alterno, algo que este, impulsa o motiva hacia cierto crecimiento. O sea, yo así definiría como el cambio.
0: Claro. Digo, si nos vamos a algo más técnico, tal vez es el paso o transición de un estado a, a otro. otro estado, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Entonces, en este proceso existe un proceso de adaptación. Uh -huh. Y en el proceso de adaptación es donde vienen los problemas o situaciones complicadas, ¿no? Uh -huh. Porque creo que los seres humanos, por como estamos diseñados de alguna manera... A pesar de que el cambio es algo inevitable, no nos encanta el cambio, porque obviamente el hecho de estar en una estabilidad, lo voy a poner entre comillas, porque nada es estable, pero en una estabilidad uh
1: -huh. te genera
0: cierta tranquilidad, el saber a qué te tienes, el saber qué viene, el saber, eso a ti, a mí, a cualquier ser humano nos va a dar tranquilidad, ¿no? Y el cambio significa e implica todo lo contrario, que es la incertidumbre, no sé qué vaya a pasar. Entonces, sí. creo que por eso tenemos cierta resistencia al cambio, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué crees? Vamos entrando a un tema de ¿cuáles crees que son como los cambios más significativos, más fuertes, más complicados que puede vivir una persona promedio? Sé que hay casos específicos, pero una persona promedio, ¿qué se te viene a la mente que, que son los cambios más fuertes que podemos llegar a vivir.
1: Creo que... Eh... Los cambios más fuertes pueden ser, el primero, la adolescencia. Uh -huh. O sea, creo que es uno de, las, de los cambios más, más fuertes y, y los primeros que hay en la vida de cualquier ser humano. O sea, la misma palabra adolescencia, adolecer, o sea, es algo que duele, implica sí, sí, un sí. cambio... Dejas de ser niño, pero no eres adulto. Este, empieza como a formularse la identidad, entonces eh, adolescencia, ¿no? O sea, creo que es como el primer cambio. El segundo, yo diría que es como cuando eres, eh, empiezas a, a convertirte ya como en adulto, o sea, pasas de, de ser un adolescente o de ser joven a ser adulto. Todas estas responsabilidades, todos estos cambios, yo diría que es como más o menos a los, entre los 20, 30 que empiezan muchas responsabilidades. Seguramente ya este, involucran relaciones de pareja, que también hay muchos cambios cuando vives, este, cuando te relacionas de manera amorosa, este, otro cambio yo diría ya como en una adultez un poco más madura, como alrededor de los 40, 50, que es cuando estás como entre el pico de tu productividad, pero a la vuelta de la esquina de, de pasar a otra etapa de tu vida con funciones mm. o funcionalidades diferentes, entonces creo que ese es otro cambio que, su, que sucede y por último yo diría ya como más orientado a la vejez, que la vejez también es un cambio muy grande y siento que a veces se habla poco de lo que es este envejecer.
0: Claro, creo que aquí en realidad hemos hablado de diferentes etapas del ciclo vital, tanto individual como a las uh -huh. familias, como a las parejas, que es básicamente lo que nos estás platicando, ¿no? Que son estas etapas críticas que sí o sí todos vamos a pasar o todos ya pasamos por alguna de ellas, ¿no? Eh, creo que necesitamos mencionar que todo cambio tiene como dentro de la propia definición, por así decirlo, este, la crisis, ¿no? Va a haber sí. crisis, en mayor o menor, o menor medida va a haber una crisis. Uh -huh. Voy a volver a hablar acerca de las diferencias entre los orientales y nosotros, porque aquí hay algo bien interesante respecto a la definición de crisis. Nosotros la crisis en general, aunque sabemos que es algo inevitable, y tal vez ya lo tenemos como bien analizado, digo, nosotros un poquito más porque somos psicólogos, pero en general creo que la población sabe que viene una crisis cuando hay un cambio, ¿no? Este, no necesariamente es algo malo. En Occidente creo que tenemos una perspectiva de que crisis es algo malo. Digo, ahorita vemos crisis económicas en toda Latinoamérica, vemos crisis en gobierno, vemos crisis en todos lados y decimos, uh -huh. pues es algo malo, ¿no? Sin embargo, en Japón la palabra crisis, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero está compuesta por dos pictogramas, tampoco sé si está bien dicho eso, pero dos <risas> símbolos, la palabra crisis. Uno de ellos significa peligro y otro significa oportunidad. Y creo que es una definición wow. que me gusta mucho porque uh -huh. se acerca más a la realidad más que tal vez acá en Occidente, que es peligro y se acabó, ¿sabes? O sea, Y por eso nos resistimos tanto. Ellos saben que cualquier cambio va a implicar esa parte peligro, esa parte complicada de adaptación, pero también una nueva oportunidad para lo que sea. O sea, llámalo para evolucionar, llámalo para lo que sea, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que si partimos desde esa definición... Podemos aceptar de una mejor manera el cambio. Sí. El que sea un peligro, pero también una oportunidad, ¿no?
1: Sí, claro. Y creo que también el cambio se ve como algo muy ajeno. Como esta crisis, como esto externo a mí, como esto a fuerza, como muy poderosa que está sacudiendo todo, ¿no? Uh -huh. Pero el cambio realmente es muy natural uh -huh. y forma parte incluso de la naturaleza física. ¿Cuánto cambio vemos a nuestro alrededor? Las mismas estaciones del año nos hablan del cambio, uh -huh. ¿no? Entonces, este, creo que hay mucho estigma en, en el cambio porque ciertamente se sacude todo. O sea, para que haya un cambio tiene que haber una crisis. O sea, tiene que haber un problema o tiene que haber una situación, tiene que haber un desequilibrio, tiene que haber cierto caos para que exista un cambio. Entonces, eh, ese, esa crisis, ese caos, esa incertidumbre y todo lo que conlleva vivir el cambio es lo que asusta y dices, ay, ¿qué es esto, no? Uh -huh. Pero esta visión de la que hablas, que, que se tiene más en Oriente como una oportunidad a pesar del peligro o con el peligro, más bien, uh -huh. me parece muy atractiva porque ciertamente el cambio es una oportunidad. Uh -huh. O sea, todo ese caos, toda esa incertidumbre, todo ese descontrol, por así decirlo, genera la posibilidad o las posibilidades de crear cosas nuevas o de adaptar cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, me parece una visión muy bonita, muy interesante y también como muy filosófica porque entonces ya el cambio eh, trasciende de un problema a un significado, ¿no? Entonces, se me hace padre.
0: Claro, y, y creo que dentro de este proceso de peligro-oportunidad también se genera otra palabra que le agregaría que sí o sí va a suceder. O sea, eso es inevitable y creo que es justamente lo que nos resistimos a que pase. Es la pérdida. Porque para uh -huh. que haya un nuevo estado, como decía en esta definición técnica, se tiene que perder el estado anterior. Sí. Y en ocasiones ese cambio tiene que ver con, con cuestiones, por ejemplo, de pareja. O sea, si ya no vas a estar en una relación de pareja, pues se pierde la pareja, que es más evidente, ¿no? Pero hay cambios y crisis que a lo mejor... Mmm, no significan algo negativo socialmente hablando. Por ejemplo, una crisis puede ser cuando una persona cambie de trabajo para bien uh -huh. o le den un aumento. o Pero aún eso, imagínate tú en el caso que estás en un trabajo, en una oficina y te dan un aumento tú dirías, pues qué padre, ¿no? Las estadísticas demuestran que las personas se estresan muchísimo por un cambio así en su espacio de trabajo, más que solamente alegrarse. Uh -huh. Y esto es porque implica un montón de cosas y un montón de pérdidas, porque si me están dando un aumento es porque tienen expectativas diferentes de mí. Entonces, pierdo las expectativas anteriores, lo que esperan de mí, mi forma de trabajar, ya se fue allá. Y a lo mejor era hasta más cómodo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora, pues en mi ideal de que me están pagando más, pues tengo que rendir más y a lo mejor tengo que venir más horas... Lo, lo entre yo no necesariamente, pero hay una pérdida aún en las crisis, porque eso también es una crisis, que son los cambios positivos, ¿no? El cambio de una casa, el cambio de un coche, o sea, cualquier cosa uh -huh. implica una crisis y cualquier cosa implica una pérdida de alguna parte de nosotros mismos. Y hay personas que en este proceso de pérdida se aferran. O sea, no quieren perder nada. Y aquí hay algo como que se me hace bien importante porque lo he visto en, en consulta con las personas que se acercan a mí. Que hay muchas personas que van cargando tantas cosas a través de todos los cambios que han vivido en su vida y no han soltado absolutamente nada. Imagínate lo pesado que es, o sea, metafóricamente, uh -huh. que yo tengo un cambio pero he hecho en mi mochilita todo lo que traía. O sea, ya no lo voy a utilizar pero ahí lo voy cargando y voy cargando y voy cargando hasta que llega un punto en el cual ya no lo puedo cargar, que es cuando llegamos de repente a un proceso terapéutico, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, justo esta pérdida que genera el cambio, porque la misma definición habla de eso, o sea, es, es dolorosa, o sea, el cambio uh -huh. implica duelo, este, la incertidumbre nunca es fácil de, de sobrellevar, afrontar el cambio no es fácil, entonces todo este dolor hay que transformarlo, hay que convertirlo en algún tipo de aprendizaje. Pero todo esto que se carga, o sea, qué, qué, pesado, qué pesada se convierte entonces la existencia cuando nos aferramos a todo lo que, lo que vivimos, ¿no? Y no, no podemos ver o avanzar hacia ese cambio. Entonces, este, todo ese peso considero yo que viene mucho de esa falta como de aceptación. Y suena muy fácil decir, ah, lo aceptamos, ¿no? Pero la aceptación implica también un proceso, o sea, es parte de ese cambio, es parte de, de poder con todo lo que implica una crisis, pero la aceptación siento que es como esta clavecita para dejar de cargar para que ya no se vuelva tan pesado todo lo que hacemos y a dónde vamos uh -huh. entonces, creo que este, para el cambio, uno de los como factores súper importantes para poder sobrellevarlo es la aceptación. O sea, poder con todo o, o reconocer, porque aceptar es reconocer lo que está sucediendo. Entonces, reconocer todo esto que estamos viviendo y poderlo transformarlo a, estas, a esto nuevo que vamos a experimentar o que estamos experimentando.
0: Definitivamente. Y me gustaría, digo, este es un episodio un poquito más corto, pero queremos dejarles como una información que les pueda ser de utilidad. Hay por ahí, hace ratito que estábamos revisando respecto a este tema, como ciertas etapas que sería importante que viviéramos y que incorporáramos en nuestros procesos de cambio a nivel personal. ¿no? Uh -huh. Esta que hablas es justamente una de ellas y por eso me gustaría meterme para irnos con, con esta guía para que allá sepan. Y creo que es la etapa fundamental, la etapa de aceptación, que a veces es la más difícil. Pero vámonos así como paso a paso. Punto número uno, identificar dónde estás parado, ¿no? la claro. situación actual. Que para hacer eso necesitas realizar una observación activa de la situación. O sea, no es tan fácil como decir ah, bueno, sí, pues pasó esto y ya. No, no, no. no. A ver, de verdad, alcanza a observar alrededor de ti qué elementos ya no están de los que sí estaban antes en tu situación de vida y qué nuevos elementos no alcanzabas a observar que ahora sí están. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es un poquito complicado en ocasiones autoobservarnos en general, pero más ante una situación de cambio, ¿no?
1: Sí, creo que no es fácil porque muchas veces en este, en este caos nos es, nos es difícil voltear a ver a un lado o voltear a ver enfrente o voltear a ver a, a donde necesitemos voltearnos. A veces es tanta la fuerza de la incertidumbre, del caos, de la tormenta en la que estamos por la crisis que nos es difícil como poder relajarnos y decir a ver qué está pasando. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se movió el piso y ahora cómo tengo que caminar? Uh -huh. Entonces, creo que eh, el primer paso que es observar, primero que nada, creo que viene mucho de como de poder decir, a ver, ¿me detengo un poquito? Uh -huh. Sí hay mucho caos, sí estoy en medio de una tormenta o en el ojo del huracán, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Cómo me siento yo? ¿En dónde estoy? ¿De quién estoy rodeado? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba...? Entonces, creo que sí, la observación es como lo primero, porque si no sabemos eh, en dónde estamos, o si no sabemos a dónde vamos, vamos a llegar a donde no queremos. Entonces, creo que el primer paso es saber dónde estoy parado.
0: Claro, y, y aquí nos ayudan mucho ciertas técnicas que les vamos a subir algunas a la página web, saludmentalparatodos.net, este, ahí en el apartado de blogs creo que el mindfulness nos ayuda bastante las técnicas de grounding sí. de hacer tierra que le llaman de centrarte en el aquí y en el ahora para saber dónde estás a nivel emocional y en otros sentidos nos pueden ayudar a cumplir este primer paso ¿no? sí. es identificar dónde estamos segundo paso, lo que mencionabas justamente no la fase de aceptación que tal vez aquí es donde muchos nos, nos quedamos atorados de alguna manera porque no queremos aceptar que hay un cambio tal vez los positivos es más fácil aceptarlos uh -huh. pero los llamados negativos o los que implican como algo abrupto o los que implican un duelo más grande pues es muy difícil aceptarlos pero inclusive en el proceso de duelo hay una fase de aceptación que es la fase final ¿no? Al final sí. necesitamos sí o sí y para saber que ya estamos bien y junto con, con la inercia del propio cambio es porque ya lo aceptamos en este caso es el segundo paso el aceptar donde estamos, ya vimos dónde estamos, el aceptar nuestra realidad de este momento. O sea, ¿con qué herramientas cuento? ¿Con cuáles no? Solamente como, si en la primera una, era una observación con la mirada, en esta es una observación con el alma, con el cuerpo, con el corazón, con todas las herramientas que tienes para poder, pues eso, ¿no? Aceptarlo. Entonces, ese es el segundo. Me gustaría que nos fuéramos al tercero. Porque aquí hay algo bien, bien interesante, que es la búsqueda de soluciones.
1: Ay, la que si difícil. no tenemos, que
0: ustedes ya entenderán que si no tenemos la primera y la segunda, difícilmente vamos a poder sí. lograr la tercera, ¿no? Pero la búsqueda de soluciones, ¿qué tan complicado, qué tan fácil crees que es esta parte de búsqueda de soluciones?
1: Dado que ya pasamos la aceptación. Claro. Ok. Eh, uf, creo que viene un poquito con la, con la frase que acabo de mencionar, o sea, si no eh, sabes... ¿A dónde vas? Vas a llegar a donde no quieres. Entonces, ¿cómo vas a lograr ese, ese, esos cambios? ¿Cómo vas a crear alternativas? ¿Cómo vas a incorporar nuevas formas en tu vida a raíz del cambio? Ya que aceptaste, ya que este, lo sufriste, ya que observaste, pues tienes que saber ahora, pues, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿a, a dónde vas? ¿Qué quiero lograr? Y mmm, descubrir eso es un proceso complicado. Uh -huh. Ciertamente es complicado, pero creo que eh, es hacer mucho como ese autoanálisis y ese autoconocimiento a dónde quiero ir ahora que ahora esta versión de mí después de todo este cambio ¿qué quiere? a dónde quiere ir en dónde se ve, qué quiere hacer con esto que experimento y con esto que vivió entonces creo que es cuestionarnos mucho, o sea, para lograr como ya incorporar esos cambios, como para ya este, crear estrategias alternativas, es cuestionarnos mucho. Y ahora con esto que viví, uh -huh. ahora con esto que aprendí, ¿qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero ir?
0: Uh -huh. y, y puede llegar a ser abrumadora este, esta fase de la búsqueda de soluciones, porque... En ocasiones pensamos que si ya estamos buscando qué hacer es porque de manera inmediata las tenemos que aplicar, ¿no? Y por eso uh -huh. es abrumador, porque es... No, 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 espérate, ya a eso voy. Es buscar soluciones tan absurdas o tan irreales como te parezcan, pero ver las opciones que tienes. O sea, no significa que vas a aplicar todo, uh -huh. pero por lo menos te das cuenta de las herramientas que ya tienes o de las que puedes generar en este momento para adaptarte mejor al proceso de cambio. Entonces, un ejercicio que sirve mucho en este tipo de casos... Este, cuando estamos viendo, pues, bueno, hubo un cambio en mi vida y necesito tomar una decisión, y no sé cuál, a lo mejor por muy tonto que parezca es hacer este diagrama como de flujo de toma de decisiones, ¿no? De Esta es la situación. Si tomo esta decisión, va a pasar esto y esto. Si tomo esta otra decisión, pasa esto y esto. Y de cada una de esas, ¡pum!, se derivan más, ¿no? Sí. Hacer ese ejercicio literal en la pared, en un espejo, en una hoja, donde sea te va a ayudar como a visualizar como el fin último de cada una de esas tomas de decisiones sin tomarla, porque otra cosa, y algunas personas lo hacen de manera práctica, ¿no? Es como ensayo y error. Hasta que falles, pues ya <risa> ahí ves qué es lo que se tiene que hacer. Pero creo que en la búsqueda de soluciones, este ejercicio les puede ayudar de alguna manera, ¿no? Pero entonces, sí. ya tenemos como las alternativas de qué realizar sin aplicarlas. El siguiente paso es aplicarlas, <risa> tomar acción. El tomar acción es lo que nos va a ayudar ahora sí como a implementar las ideas que tuvimos y ahora sí a consolidar de alguna manera el cambio. Pero, ¿qué, qué crees que nos puede ayudar o qué puede afectar a la hora de tomar acción? Porque suena fácil, pero tal vez no lo es tan, tan tanto.
1: Ah, la convicción.
0: Uh -huh.
1: O sea, siento que si eh, no te convence, si no forma parte de tus valores... De, de ti, de tu identidad, el cambio no se va a dar. O sea, tiene que haber como convicción. Entonces, este, ese cambio, ya esa alternativa que generaste, ¿realmente estás convencido de que eso quieres? ¿Realmente estás dispuesto a lo que implique ese cambio? ¿O no? Y se vale la honestidad de decir, híjole, no este cambio me cuesta un poquito más de trabajo y entonces hay que generar una, otra alternativa. Pero cómo lograr entonces que, que se dé ese cambio, ese actuar, tiene que haber mucha convicción y tiene que hacer sentido con tus valores y tu forma de, de ser y vivir ese cambio, porque si no, no va a ser sostenible, porque si no, este, muy probablemente sea un cambio superficial, este, porque muy probablemente sea algo que no puedas dar entonces o que, o que no puedas llevar a cabo. Entonces ese cambio tiene que haber mucha convicción y tiene que empalmar con tu sistema de valores, tiene que empalmar con tu realidad este, para que entonces se lleve a la acción. O sea, porque muchas veces decimos, ah, quiero lograr esto, esta es la alternativa ideal después de haber visto todo esto, pero al final nos damos cuenta que no es lo que nos convence, no es lo que se acopla a nuestra vida. Entonces, ese cambio no se va a dar, ¿no? O sea, por más que planeemos, por más que, digamos, esta es la alternativa perfecta, esto debería ser, uh -huh. no es. Entonces, tiene que empalmar con nuestro sistema de valores, tiene que empalmar, o sea, nos tiene que convencer y tiene que formar parte de una realidad para que entonces se dé. Porque si no, volvemos a ideales y ninguna alternativa uh -huh. que creamos funciona.
0: Claro, definitivamente. Entonces, es como un, el que esté alineado, como tú mencionas, es como un propulsor ante uh -huh. la acción, ¿no? Porque si no lo está sí va a generar algo, pero o no va a ser sostenible o vas a regresar nuevamente como al punto de equilibrio en el que estabas antes. Que de hecho este tema del punto de equilibrio, del estado homeostático, no me voy a meter mucho a eso porque hay episodios anteriores que se los voy a dejar aquí donde ya hemos hablado de eso, es justo lo que no nos permite generar este proceso de cambio. Cuando tú tomas una acción con estas características que mencionas, eh, eh, Rocío, creo que nos da la oportunidad de pasar a la última etapa, ¿no? que es el nuevo equilibrio o la nueva adaptación a este proceso. Uh -huh. Cuando nosotros generamos este nuevo punto de equilibrio, que antes a lo mejor era el tener pareja, ese era nuestro punto de equilibrio. Desde ahí nos definimos. Desde ahí éramos. Y ahora nuestro punto de equilibrio es que estamos solteros. Ahorita. Y desde ahí nos definimos. Y no pasa nada, ¿sabes? Pero cuando ya llegamos a este punto de nueva definición, de aceptación, de todo el tema del esquema de valores ante la nueva realidad pues ya la hiciste No quiere decir que no se vaya a sufrir, porque el nuevo cambio significa experimentar y nuevas microcosas dentro del micro, macrocambio, ¿no? O sí. sea, conforme vayas en la vida cotidiana, te vas a dar dando cuenta de otras cositas que cambiaron, pero va a ser más sencillo, pues. O sea, sí. ya, ya no va a haber tanta resistencia ante este tipo de situaciones. Si tú tuvieras la oportunidad de inyectar cambio a, a placer en tu vida... ¿Lo harías? <ríe> sé que es una pregunta muy...
1: ¿Inyectar cambio uh -huh. a placer? ¿cómo? Uh
0: -huh. Sí, o sea, de que tú controlar los procesos de cambio que se tengan que dar en tu vida. Porque, eh, digo, es una situación muy hipotética. Claro que no se puede hacer eso, porque al uh -huh. en final de cuentas eh, los cambios y los más importantes son por una situación externa, ¿no? Son por contextos externos. Pero si tú pudieras la... Eh, tuvieras ese superpoder, ¿te gustaría tenerlo? O sea, el poder inyectar ese cambio en, en tu vida.
1: Ah... Um... ¿Generarlo o predecirlo? ¿Generarlo? Sí. O sea, la verdad es que mmm, a mí sí me gusta mucho el cambio. O sea, a pesar de que claro que me da miedo, claro que muchas veces ese caos y esa incertidumbre me descontrola. Uh -huh. O sea, soy un ser humano. Pero mmm, me gusta mucho esta parte del crecimiento y de regenerarnos y de eh, crear versiones nuevas de nosotros y hacer las paces con esas nuevas versiones de nosotros. Entonces... Eh, creo que hay veces que nos damos cuenta que el cambio es necesario en nuestra vida, pero todavía no se lleva a cabo. O sea, hay veces que eh, vivimos como en una estática que está a punto de explotar, pero no ha explotado. Uh -huh. Y siento que a placer ahí sí metería un poco el cambio. O sea, como uh -huh. que sí diría, a ver, creo que en esto ya necesito ese como... esa chispa que genere el cambio. Entonces, yo sí metería como cierto cambio en, en mi vida, en, en momentos en los que considero necesito este crecimiento. Porque este, esta crisis que se relaciona mucho con este malestar, con esta incertidumbre, con este descontrol, genera mucho, mucho aprendizaje uh -huh. y mucho crecimiento personal y replantea mucho este, de la vida de una persona y a mí en lo personal el cambio ha traído muchas cosas más buenas a pesar de todo el dolor que puede generar. Entonces, yo sí inyectaría cambio este, en mi vida a placer.
0: Perfecto. Y tal vez fue una pregunta un poco rara, pero justamente a ese punto iba, ¿no? Y creo que este a lo mejor una frase muy cliché es el hecho de que todo lo que se estanca se muere, ¿no? Uh -huh. Pero es una realidad y lo aplicas en todos los sentidos. O sea, desde tu relación de pareja, desde el trabajo en el que estás, desde las expectativas que tienes, o sea, todo. Una planta que no está en sus procesos normales, que no está en el proceso de fotosíntesis, se va a morir. O sea, un nosotros como seres humanos cada cierto tiempo todas nuestras células se regeneran o sea estamos en un proceso proceso constante de cambio entonces pues si no lo hiciéramos tal vez no te mueres literal pero sí eh, tenemos muchos problemas a niveles psicológicos, relacionales, comunicacionales. Entonces, uh -huh. pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Pero bueno, sí. Rocío, muchísimas gracias no, por, por el espacio, el día de hoy, que estamos aquí en tu espacio. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, pásales tus redes sociales.
1: Claro, favor. me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Rocío Gómez Ibarra o en Instagram, arroba psic, Rocío, gi, punto, Rocío, gi, que es P -S -I -C, punto, Rocío, g y latina.
0: Perfecto. Uh -huh. Y recuerden, este comerciales, si les interesa iniciar un proceso de salud mental, ya sea con, con Rocío con un servidor, o tenemos un proyecto que se llama Salud Mental para Todos, que nos pueden encontrar en la página saludmentalparatodos.net, o en el enlace que les voy a dejar aquí abajo, donde pueden acceder a psicoterapia en línea para todo el mundo hasta el momento solo de habla hispana pero para todo el mundo de donde nos estén escuchando si te gustó este episodio o algo de esto consideras que le puede servir a alguien más compárteselo y etiquétanos en redes sociales como Realidades Podcast ya sabes que nos ayudaría muchísimo Claro, y yo los gracias.
1: invitaría a generar el cambio compartiendo
0: exactamente con eso <risa> muchas gracias Rocío gracias bueno. a ustedes nos vemos en el siguiente episodio hasta luego